0: AR info Das war das Thema am Nachmittag. Nach den Schüssen in Halle. Wie antisemitisch ist Deutschland?
1: Der 27-Jährige hatte gestern wohl erst versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen, die wegen des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur voll besetzt war. Und als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Frau und einen Mann. Eine weitere Frau und einen weiteren Mann verletzte er durch Schüsse schwer. Der Angreifer filmte seine Tat und übertrug sie live im Internet. Später wurde er auf der Flucht festgenommen. Warum passiert so etwas? Haben Judenhass und Menschenhass eine neue Qualität in Deutschland bekommen und wie muss man darauf reagieren? Darüber habe ich vor der Sendung mit Michel Friedmann gesprochen, Publizist, Moderator und lange Zeit stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wie sicher oder auch unsicher fühlen Sie und Ihre Familie sich denn hier in Frankfurt?
2: Ich würde gerne die Frage zurückgeben, wie sicher oder unsicher fühlen Sie sich eigentlich in Frankfurt? Das Thema des Rechtsextremismus, des Demokratie- und Menschenhasses zu reduzieren auf die jüdische Gemeinschaft ist eine Fehlleistung. Wir erleben eine Spirale der Gewalt des Hasses, der Verrohung. Wir erleben die geistige Brandstiftung, die zum Alltag unseres auch Wortschatzes geworden ist. Wir erleben, wie nicht nur, aber auch und vor allen Dingen Menschen jüdischen Glaubens hier, wenn sie eine Kippa tragen oder ein Davidstern äh, tragen, angerempelt, beleidigt, auch äh, geschlagen werden. Tatsache ist, jüdisches Leben ist seit Jahrzehnten unsicher. Wir leben unter Polizeischutz. Unsere Kinder wachsen mit Maschinengewehren und Polizisten auf. Gut, dass es diese Sicherheit gibt. Furchtbar, wenn Kinder sich daran gewöhnen, dass ein Teil ihrer Identität geworden ist. Und wir erleben zum ersten Mal, dass wir das alles besprechen und eine Partei, im Bundestag ist die größte Oppositionspartei, ist, bei der Judenhass und Menschenhass eine Heimat gefunden hat. Und das ist eine neue Qualität.
1: Sie sprechen von der AfD, das kann man ja glaube ich auch so ansprechen oder aussprechen. Sie sagen, in den vergangenen Jahren hat sich das politische Klima in Deutschland gewandelt, das sagen viele. Viele sagen auch, dass sie den Eindruck haben, dass das an der AfD liegt oder dass zumindest verbaler Extremismus in gewisser Weise gesellschaftsfähig geworden ist. Möglicherweise ist aber auch die AfD nur ein Ergebnis eines politischen oder gesellschaftlichen Klimawandels. Wie sehen Sie das? Es
2: gab keinen Tag in diesem Land, wo es keine Judenhasser, Menschenhasser, Rechtsextreme, Neonazis gegeben hat. Der Unterschied ist erstens, dass dies enthemmter, unverschämter ist, dass die Mitte der Gesellschaft überhaupt kein Problem hat, gebildet darüber zu sprechen, was die Springerstiefel und die Radikalen uns jeden Tag an Gewalt zeigen. Wir erleben, dass dies zu einem alltäglichen Bestandteil der politischen Auseinandersetzung geworden ist. Und wir erleben, dass die Verrohung etwas millionenhaft Gewähltes ist. Und darüber muss man schon sehr ernst sprechen. Es sind eben keine Protestwähler. Die Auseinandersetzung, die wir jetzt auch wieder diskutieren, ist, in was für einem Land wollen wir leben? Wollen wir in einem Land leben, wo der Satz von George Tabori stimmt, jeder ist jemand, oder in einem Land, den die AfD repräsentiert, und ihre Wähler und Wählerinnen wollen, indem sie sagen, einige sind niemand. Ich möchte in dem Land leben, wo jeder jemand ist.
1: Wenn man gegen so ein Klima vorgehen möchte, gegen so eine gesellschaftliche Entwicklung, muss man ja als erstes mal wissen, wo kommt das her? Und dann kann man wissen, wie kann man dagegen angehen? Was denken Sie denn, woher kommt diese Entwicklung? Woher kommen diese Stimmungen?
2: Es gibt in jeder Gesellschaft Feindbilder. Es gibt kulturelle, strukturelle, soziologisch bedingte, auch religiös bedingte Feindbilder. Aber der Weg von Vorurteilen in den aktiven Hass bis hin zur Gewalt ist kein Automatismus. Aber wir haben einen strukturellen Rassismus und Antisemitismus, übrigens nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, der seit Jahrzehnten ein Teil unserer gesellschaftlichen Debatte ist. Der ist nur explodiert, er ist salonfähig geworden, er ist mitten unter uns. Mir ist vielleicht wichtig, deutlich zu machen an dem Anschlag gestern, der ja auch ganz anders noch hätte enden können. Die Panzertür hätte nicht gehalten und wir hätten ein Massaker von 50, 60 Toten zu beklagen gehabt. Mir ist wichtig zu sagen, so wie der Klimawandel zu einer der wichtigsten Themen sich entwickelt hat, müssen wir darüber diskutieren, dass die Frage der Demokratie in unserem Land ein zentrales Thema ist, was nicht primär und nur der Minderheiten wegen diskutiert wird, sondern unser Alletwegen. Ich äh, kann nur warnen. Alle Anfangspunkte der Gewalt haben wir hinter uns gelassen. Das, was wir gestern erlebt haben, war ein weiterer Endpunkt. Übrigens auch die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke war ein Endpunkt. Auch alle Opfer des NSU sind Endpunkte der Gewalt. Wenn wir jetzt nicht Miteinander verstehen, dass das, was aus dieser Richtung kommt, die Demokratie an sich bedroht, also das Leben von uns allen, dann soll mir bitte in ein paar Jahren keiner sagen, habe es nicht gewusst.
1: Zwei Tote, zwei Verletzte. Viele Fragen sind offen, viele Forderungen werden laut. Was kann man gegen Hass und Rassismus tun? Wie verhindert man, dass aus Worten Tate werden? Wie kann man jüdische Gemeinden schützen? Und macht sich in Deutschland eine neue, starke Form des Antisemitismus breit? Wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat? Andreas Meyer-Feist hat die Fälle von Gewalt gegen jüdische Bürger in Deutschland zusammengetragen.
3: 10. Februar 1970, München. Es war ein Freitag, der Sabbat hatte gerade begonnen. Kurz nach acht am Abend schlagen Flammen aus dem jüdischen Gemeindezentrum. Für drei Frauen und zwei Männer kam jede Hilfe zu spät. Alle hatten die Vernichtungslager der NS-Zeit überlebt. Einer der Eingeschlossenen rief in Todesangst aus dem Fenster, wir werden vergast, wir werden verbrannt. 3.500 Gemeindemitglieder gab es damals in München. Eigentlich auf der Suche nach einer neuen Normalität im Land der Täter, erinnert sich die Präsidentin der jüdischen Gemeinde, Charlotte Knobloch.
4: Es war zum ersten Mal ein, ein Riesenschock für die jüdische Gemeinde, die sich hier schon integriert hatte. Und es gab auch dann Leute, die auf diese, in dieser Hinsicht und auf diesen Anschlag hin Verlassen
3: haben. Unbekannte hatten das Treppenhaus von oben bis unten mit Benzin übergossen und angezündet. Für die Menschen sollte es kein Entkommen geben. Einige Monate zuvor, am 31. Jahrestag der Novemberpogrome, wollten pro-palästinensische Linksextremisten das jüdische Gemeindehaus in Berlin sprengen. Die Bombe explodierte nicht wegen eines defekten Zünders. Die Behörden tun sich schwer, diese Taten zu erfassen und aufzuklären, schon damals. Die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit spricht von täglich vier bis fünf antisemitischen Delikten in Deutschland. Die Geschichte dieser Verbrechen ist lang. 1975 ein Paketbombenanschlag auf den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Hans Galinski. 1979, während in der ARD der Fernsehfilm Holocaust läuft, sprengen Neonazis die Sendeleitungen beim Südwestfunk. Hunderttausende Haushalte konnten den Film nicht sehen. 1980, die Wehrsportgruppe Hoffmann ermordet einen jüdischen Verleger und seine Lebensgefährtin in Erlangen. 1992, eine jüdische Frankfurterin wird im Westend von einem Neonazi erschossen. Der Täter wurde erst im vergangenen Jahr verurteilt. 1994. Neonazis werfen Brandsätze auf die Lübecker Synagoge. Sie werden gefasst. Die Strafe vier Jahre Haft. Ein Jahr später traf es wieder genau diese Synagoge. Diesmal brannte ein Gebäude aus. Täter unbekannt. Danach Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge. Der Täter ein junger Neonazi. Strafe knapp zwei Jahre Haft. Danach Anschläge auf die Essener Synagoge, auf den jüdischen Friedhof Berlin. Auf die Synagoge Kreuzberg, ein vereitelter Bombenanschlag auf das neue jüdische Zentrum München, auf einen Kindergarten in Berlin, auf die Wormser Synagoge, auf die Totenhalle des jüdischen Friedhofs Dresden, auf die Mainzer neue Synagoge, auf das Gemeindezentrum Pinneberg. Dann traf es noch die Synagoge in Wuppertal, den jüdischen Friedhof in Oldenburg. Die Täter, junge Neonazis, in Einzelfällen pro-palästinensische Zellen, Oft aber unbekannt, wie auch die Täter des Brandanschlags auf das Münchner Gemeindezentrum. Christian Springer lässt das bis heute nicht los. Knapp 50 Jahre danach hat er einen Aufruf an die Täter von damals gestartet und seine Telefonnummer ins Netz gestellt.
5: Vielleicht ruft er jemand an und sagt, wir waren's und es tut uns wahnsinnig
3: leid. Aber ich glaube nicht. Aber für Christian Springer stirbt die Hoffnung zuletzt. <lacht>
1: Einen Tag nach dem Anschlag hat der Bundestag jetzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Mitarbeiter aller Fraktionen haben sich vor dem Berliner Holocaust-Mahnmal versammelt. Wie geht man mit Antisemitismus um? Wie schützt man jüdische Gemeinden in Deutschland? Die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Knoblauch sagte, man brauche für alle jüdischen Einrichtungen Polizeischutz. Wie sicher fühlen sich die Juden nach einem Anschlag in Halle? Wolfgang Hetfleisch hat sich auf Spurensuche im Rhein-Main-Gebiet begeben.
6: Wie überall auf der Welt haben Juden gestern auch in Frankfurt Yom Kippur begangen, den höchsten Feiertag im jüdischen Kalender. Bei denen, die am Abend die Synagoge im Westend verließen, gab es dann aber nur noch ein Thema – den Anschlag eines mutmaßlichen Rechtsextremisten und Antisemiten in Halle, der zwei Menschen erschossen hat und versucht hat, in die gut besuchte Synagoge einzudringen.
7: Wir sind in Frankfurt ganz gut aufgestellt. Das zeigt mir aber natürlich, dass Rechtsradikale nicht zu unterschätzen sind. Man kann sich nicht dagegen, man kann nichts dagegen tun. Man hofft, dass sich doch irgendwie alles zum Guten entwickelt. Wir
8: haben die Gewalt von muslimischer Seite und wir haben die Gewalt von Rechtsnationalisten. Es ist uns am Ende auch egal, von wem es kommt, dass es kommt, ist leider immer wahrscheinlicher.
6: Als Folge dessen, was in Sachsen-Anhalt geschehen ist, wurde in ganz Hessen der Polizeischutz für jüdische Einrichtungen verstärkt. Die jüdische Gemeinde Frankfurt hat selbst hohe Sicherheitsstandards etabliert. Dass der Täter von Halle offenkundig einen Massaker unter den Betenden in der dortigen Synagoge anrichten wollte, bestätigt Leo Latasch, der in der Frankfurter Gemeinde für die Sicherheit zuständig ist, in
7: seiner Einschätzung. Dass gerade Rechtsradikalität, man muss sagen, bühnenreif geworden ist, die letzten Hemmungen sind verschwunden. Für Frankfurt wird sich wenig ändern, weil wir entsprechende Maßnahmen schon vor Jahren ergriffen haben. Was
6: in Halle geschehen ist und nach dem Willen des Täters noch geschehen sollte, trifft viele Jüdinnen und Juden ins Mark. Das gilt auch für Alfred Jacobi, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Offenbach. Jacobi ist Architekt und hat etliche deutsche Synagogen entworfen. Was gestern geschehen ist, lässt ihn noch aus einem anderen Grund erschaudern.
7: Da kommen Bilder in
6: einem hoch, die man von seinen Eltern erzählt bekommen hat, wie es war eingepfercht zu sein und nichts machen zu können. Und das ist ja hier auch so. Man sitzt dann da drin und denkt sich, wenn der jetzt da reinkommt, dann kann ich nichts mehr machen. Der Schock ist wohl bei allen hessenjüdischen Glaubens groß. Und die Frage, wie sicher bin ich hier, die stellt sich mit neuer
7: Dringlichkeit. Auch in der Frankfurter Gemeinde. Leo Lattasch sagt, wir können immer nur versuchen, Menschen zu beruhigen, indem wir sagen, das, was sich da abgespielt hat, kann sich in dieser Form in Frankfurt nicht abspielen. Das nimmt aber nicht die allgemeine
6: Angst. Der Mediziner, der dem Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland angehört, verweist auf die Verantwortung von Politik und Justiz. In beiden Bereichen sieht er Versäumnisse, wenn es darum geht, konsequent gegen Antisemitismus vorzugehen und jüdisches Leben in Deutschland angemessen zu schützen.
7: Ich muss immer schmunzeln, wenn ich daran denke, wie die Bundeskanzlerin vor nicht allzu langer Zeit sich hingestellt hat und hat gesagt, der Schutz aller jüdischen Einrichtungen und jüdischen Menschen in Deutschland sei gewährleistet. Das haben wir gestern in Halle gesehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Die in Offenbacher Gemeindevorsitzenden Jacobi beschäftigt vor allem die Frage,
6: was eigentlich in und mit der deutschen Gesellschaft passiert ist, wenn Taten wie die in Halle möglich sind. Das war der erste solche Angriff und man muss ihn ja zu Ende denken. Wenn das geglückt wäre, dass er da eindringt, dann wäre das ein wahnsinnsblutbad geworden.
0: hr Info das war das Thema am Nachmittag. Nach den Schüssen in Halle. Wie antisemitisch ist Deutschland?
1: Der Bundespräsident hat in Halle eine Synagoge besucht und hat seine Solidarität mit den jüdischen Gemeinden bekundet. Einen Tag nach den Schüssen in Halle und Landsberg mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten sitzt der Schock tief. Besonders in Halle. Dort wurde heute der Opfer gedacht. Ine Dippmann berichtet aus Halle vom Besuch des Bundespräsidenten und vom Gedenken.
4: Mit Kerzen und Blumen gedenken Menschen in Halle der Opfer des antisemitischen Angriffs. Schockiert und fassungslos finden viele kaum Worte. Drei junge Frauen lehnen ein Plakat an die Mauer des jüdischen Friedhofs in der Nähe des ersten Tatorts. Darauf zu lesen, Juden in Halle, wir stehen an eurer Seite, ihr seid nicht allein. Am Mittag traf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Tatort ein. Begleitet von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff und Mitgliedern der jüdischen Gemeinde legte er einen Kranz nieder. Der Angriff auf eine vollbesetzte Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag erfülle ihn mit Entsetzen und Abscheu, sagte Steinmeier. Wer Angriffe auf Andersdenkende oder Andersgläubige rechtfertige, mache sich mitschuldig. Umringt von Journalisten aus aller Welt, sagte der Bundespräsident zudem.
7: Wir müssen Haltung zeigen unserem Verhältnis zu den jüdischen Mitmenschen und diejenigen, die bisher geschwiegen haben. Die müssen sich äußern. Ich bin mir ganz sicher, dass die ganz große Mehrheit in dieser Gesellschaft in Deutschland jüdisches Leben will. Will, dass jüdisches Leben zu diesem Land gehört.
4: Der Angriff auf die Synagoge sorgt auch bei den Nachbarn nach wie vor für Entsetzen. Vor
9: Jahren, waren, wenn solche Tage waren, war hier immer Polizei.
4: Also ich habe
10: ich
9: hab keine gesehen. Ne?
10: Ich denke auch immer noch drüber nach. Ich bin fünf Minuten vor den Schüssen hier lang gelaufen. Habe ich irgendwas gesehen oder hätte mir was auffallen müssen? Ich kann es nicht sagen. Aber
4: ich hätte es genauso sein können. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff hatte in einer ersten Reaktion versprochen, den Schutz von Synagogen zu verstärken. Doch das allein reiche nicht, sagt eine 37-Jährige, die zur Mahnwache gekommen ist. Wenn dann zum Beispiel die Politik gerade erst vor kurzem die Fördergelder, Exit oder die Amadeo Antonio Stiftung streicht, da bin ich enttäuscht und ich bin auch enttäuscht, wenn man weiß, dass es ähm, Neonazi-Strukturen gibt, die sich unter die Zähne bewaffnen und Todeslisten ihrer politischen Gegner erstellen und irgendwie es da keinen Aufschrei gibt. Zuletzt war bekannt geworden, dass aus dem Bundesprogramm Demokratie leben, statt 400 künftig nur noch 100 Projekte gefördert werden können. Betroffen sind auch solche, die helfen sollen,
1: Antisemitismus zu bekämpfen. Oh. Viele Synagogen in Deutschland wurden gestern nach den Angriffen bewacht und es scheint so, als würden wir in den letzten Jahren wieder mehr von Angriffen auf Juden hören. Darüber habe ich mit Peter Ulrich gesprochen. Er ist Soziologe am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und von ihm wollte ich wissen, ob es denn wirklich wieder verstärkt antisemitische Strömungen und Tendenzen hier in Deutschland gibt.
11: Das Problem lässt sich nicht so ohne weiteres klassifizieren. Also man kann zwar sagen, dass es eine lange Phase des Rückgangs beispielsweise antisemitischer Einstellungen in der Geschichte der Bundesrepublik gab, die ab dem Jahr 2000 zu einem Ende gekommen ist. Seitdem gab es immer wieder Höhepunkte, sowohl was die Verbreitung von Einstellungen angeht, als auch was antisemitische Delikte, Übergriffe, Taten angeht. Und seitdem eine diffuse Entwicklung, die immer wieder von bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen auch angefacht werden kann, und diese äh, langjährig beobachtete Positiventwicklung ist äh, offensichtlich an äh, ihr Ende gekommen. Gleichzeitig hängt das allerdings auch ein bisschen damit zusammen, dass die Aufmerksamkeit endlich wieder mit äh, deutlicher Verspätung auch ähm, gewachsen ist, sich dem Phänomen zu stellen. Deswegen ist es schwer, so eine klare Quantifizierung äh, in der, im Zeitverlauf zu machen. Aber was man, glaube ich, eindeutig ausmachen kann, ist, dass der Antisemitismus, insbesondere im Rechtsextremismus, eine neue oder wieder eine besonders zentrale Rolle bekommt, eine Rolle, das Spektrum ideologisch auch zusammenzuhalten und das hat äh, nicht zuletzt äh, sehr viel damit zu tun, wie sich die Öffentlichkeitsstrukturen verändert haben, insbesondere durch das Entstehen neuer Foren im Internet, die den Austausch zwischen früher vielleicht eher randständigen gesellschaftlichen Gruppen erleichtert haben und neue Öffentlichkeiten geschaffen haben, in denen so eine Radikalisierung und auch eine Verbreitung äh, solcher menschenfeindlicher äh, Einstellungen und äh, Verschwörungen Erleichtert wird.
1: Eigentlich sollte die Lehre aus dem Holocaust ja gewesen sein, dass es nie wieder antisemitische Gewalt auf deutschem Boden geben darf. Können Sie das etwas konkretisieren? Was glauben Sie, woher solche Tendenzen kommen oder warum es wieder Raum gibt und offenbar ja auch öffentliche Sympathien dafür?
11: Es gibt eigentlich mehrere Kontexte, in denen Antisemitismus sich bildet oder in denen Antisemitismus anschlussfähig ist und als, Argument, äh, als Scheinargument aufgegriffen wird. Der wichtigste, ist, den man derzeit benennen muss, ist sicherlich ähm, der gesamtgesellschaftliche aktuelle Rechtsruck. Das ist schon immer eine der zentralen Voraussetzungen, eine Rechtsorientierung, ein extremer, übersteigerter Nationalismus ist eine der zentralen Voraussetzungen für solche Abgrenzungsprozesse zu anderen Gruppen. Das gibt Abgrenzung zu, als konkurrierend verstandenen anderen Nationen, die rassistisch äh, vielleicht abgewertet werden. Und der Antisemitismus hat darin aber immer noch eine besondere Rolle, weil Jüdinnen und Juden mit ihrer äh, sowohl religiös als auch ethnisch verstehbaren Gruppenkonstitution häufig vom Antisemitismus irgendwie begriffen werden als irgendwie ein Feind äh, im Innern, der äh, irgendwie nicht so richtig dazugehört, in dieser äh, verrückten Vorstellung. Und ähm, immer, wenn es zu Zuspitzungen äh, des Nationalismus kommt, wenn es nicht zuletzt auch zu Krisenerscheinungen kommt, all das sind ähm, Situationen, in denen solche Scheinerklärungen, die ähm, bestimmte Probleme auf Gruppen projizieren, an neuem Einfluss jeweils gewinnen. Das sind so die Hintergründe. Aber natürlich muss man auch noch ganz zentral erwähnen, dass auch der Nahostkonflikt ein Hintergrund ist, in dem antisemitische Argumente aufgegriffen werden, aufgrund der Thema Überlagerung der Selbstdefinition des jüdischen Staates im Konflikt mit seinen arabischen Nachbarländern.
1: Jetzt sagen ja viele, dass auch die AfD das gesellschaftliche Klima verändert hat. Vielleicht kurz zum Schluss noch eine Antwort. Wie sehen Sie das?
11: Natürlich ist die AfD einer der ganz zentralen Motoren dieser Rechtsentwicklung, aber sie ist natürlich auch ein Ausdruck. Wir diskutieren heutzutage, ob wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen sollten oder ob man sie doch retten sollte. Und das ist ein Ausdruck eines Rechtsdrucks, den man in den Wahlergebnissen für die AfD zwar wiedergespiegelt findet, aber der keinesfalls nur ihr zuzuschreiben ist. Und in so einem gesellschaftlichen Klima, so einer Zuspitzung, so einem Verlust von Grundwerten ist der Antisemitismus wie auch der Rassismus hat aus dieser Perspektive gesehen wunderbaren Nährboden. Und die AfD ist dabei einer der zentralsten Akteure, die immer wieder im Diskurs Grenzen verschiebt, die immer wieder mit Skandalen die deutsche Geschichte und die Verbrechen der deutschen Geschichte relativiert, die in ihrem Umfeld eine Vielzahl antisemitisch eingestellter Personen hat. Komplizierter wird es nur, weil man sich mit einer pro-israelischen Fassade versieht, was insbesondere mit dem für die AfD noch viel prägenderen antimuslimischen Rassismus zu tun hat. Hat. Aber äh, hinter dieser Fassade, auch hinter dem Label des ähm, Hochhaltens des christlich-jüdischen Abendlandes, was eine, eigentlich eine Fiktion ist, verbirgt sich ein äußerst auch antisemitischer Sumpf. <lacht>
12: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Rainer Haseloff und der Landesinnenminister Holger Stahlknecht sind heute nach Halle gereist, um sich am Ort des Geschehens ein Bild zu machen. Gemeinsam mit Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Am Nachmittag haben sie eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Andreas Reuter aus unserem Hauptstadtstudio war dabei. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie hast du diese Pressekonferenz erlebt? Wie schockiert sind die Politiker am Tag nach dem Anschlag?
13: Ja, das kann man so sagen. Schock war in alle Minen geschrieben. Es war auch eine ganze Reihe von Personen, die da auf dem Podium saßen. Alle haben natürlich ihre Betroffenheit geäußert, mehr oder weniger eloquent, je nachdem, wie eben gerade Temperament und Inspiration bei den Persönlichkeiten vorhanden war. Ja, alle waren sehr betroffen und alle haben versprochen, dass man jetzt mit aller Schärfe gegen solche Gewalttaten vorgehen will. Und natürlich die Botschaft, die über allem stand, dass Juden keine Angst haben sollen, hier in Deutschland zu leben.
12: Wie hat sich Bundesinnenminister Seehofer geäußert?
13: Ähm, durchaus emotional. Er ähm, hat sogar davon gesprochen, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Schwur geleistet habe. Wir können uns das ja vielleicht mal im Original anhören.
5: Die Bundesrepublik Deutschland hat einen Schwur gegenüber der ganzen Welt abgegeben. Nie wieder. Und gerade in solchen Stunden fühlen wir uns diesem Schwur tief verpflichtet, Herr Schuster, ich möchte Ihnen sagen, diese Bundesregierung wird alles tun, dass die Juden in unserem Lande ohne Bedrohung, ohne Angst, leben können. Alles tun, das
13: bedeutet auch, er verwies darauf, auch schon vor diesem Anschlag, dass man ja geplant habe, die Sicherheitskräfte massiv aufzustocken, gerade auch für den Kampf gegen Rechtsgefahrenabwehr konkret oder beobachten, was da läuft, zum Beispiel auch bei den Geheimdiensten, aber eben tatsächlich jetzt auch mit neuen Initiativen, zum Beispiel bei der Überwachung des Internets er und die Justizministerin Christine Lambrecht, die sich ja zuvor in Karlsruhe geäußert hatten, kündigten an, man werde jetzt Gesetzesvorlagen ausarbeiten, um tatsächlich die Netzbetreiber dazu zu verpflichten, wenn irgendwo Mordaufrufe, Volksverhetzung im Netz kursierten, dass sie dann verpflichtet seien, das den Behörden zu melden, damit die die Strafverfolgung aufnehmen könnten.
12: Es gab ja Vorwürfe seitens des Zentralrats der Juden. Es sei skandalös, dass die Synagoge an einem hohen Feiertag wie Yom Kippur nicht geschützt gewesen sei. Hat Josef Schuster diese Kritik heute Nachmittag nochmal wiederholt.
13: Ja, das hat er durchaus gemacht. Ähm, auch natürlich mit dem Satz, nein, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Aber das wollte er dann schon noch mal loswerden. Direkt neben Horst Seehofer, dem Bundesinnenminister, sitzend, der hat gesagt, ja, der Täter hat sich ganz bewusst diesen Tag ausgesucht. So ein bisschen ist das, habe ich ihn verstanden wie Weihnachten. Da sind die Synagogen besonders voll am Yom kippur tag Eine Funkstreife vor dem Haus, sagte Schuster, die hätte den Täter vielleicht abgeschreckt. Vielleicht hätten Beamte die dort schon waren ihn unschädlich machen können und zumindest der zweite Mord vor dem döner zu dem wäre es nicht gekommen. So also der Vorwurf von Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, ähm, hat gesagt, ja, man habe sehr wohl diese Synagoge geschützt, aber eben nicht, wie wir das hier zum Beispiel aus Berlin kennen. Da steht den ganzen Tag und auch in der Nacht ein Polizist oder zwei davor, sondern indem man unregend regelmäßig auf Streifenfahrten vorbeigefahren ist und mal geschaut hat, ob da alles in Ordnung ist. Offensichtlich hat das nichts genutzt und bei den Gesprächen, die seit gestern gelaufen sind, hat man aber beschlossen, dass man nun wirklich flächendeckend und nachhaltig, wie Horst Seehofer gesagt hat, die jüdischen Einrichtungen auch in Sachsen-Anhalt schützen will. Nachhaltig damit meinte er jetzt nicht nur für ein paar Tage, sondern eben wirklich dauerhaft.
0: hr-info Das war das Thema am Nachmittag. Nach den Schüssen in Halle. Wie antisemitisch ist Deutschland?
12: Wie sicher fühlen sich Juden in Hessen nach diesem Anschlag? Reaktionen aus der jüdischen Gemeinde in Gießen.
9: Drinnen im großen Saal der kleinen Gemeinde sitzen vier Senioren aus Russland und Moldawien rund um das Klavier und proben ein neues Abschlusslied für den Shabbat-Gottesdienst am Samstag ein. Draußen vor dem Tor stehen seit gestern Nachmittag zwei Polizeiwagen. Normalerweise ist es nur einer. Glaubt man aber Olga Holder Sarah Litwak, dann haben die Schüsse von gestern hier keinen Einzug erhalten. Alles so wie sonst, sagt sie. Wir haben keine Angst, wir führen sie ganz sicher. Sofort, als es das diese Nachrichten wir
2: bekommen, das war zweite Polizeiauto hier. Sofort, wenn ich gehe zurück nach Hause, dann ich immer Gehe zum zum Polizei und danke
12: ihm, dass sie war da.
9: Aus der Küche dringen Kochgeräusche in den großen Saal. Da im jüdischen Glauben von Freitagmittag bis Samstagabend nicht gearbeitet werden darf, wird schon heute das Essen für Samstag vorbereitet für knapp 30 Leute. Auch hier scheint alles ganz normal zu sein. Jetzt, äh, die Gemeinde Gießen, Sie sprechen mit Frau Biel. Im oberen Stockwerk klingelt bei Sekretärin Marita Biel das Telefon. Eben ist Pfarrer Klaus Weisgerber vom Evangelischen Dekanat aus Gießen am Apparat. Er will Solidarität zeigen und am Freitag mit Gläubigen aus Gießen zum Freitagsgebiet ein menschliches Schutzschild rund um die Synagoge bilden. Das scheint hier der einzige Hinweis auf Halle an diesem Tag zu sein. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch überhaupt keine Angst, ne, dass hier irgendwas passiert. Ähm Dazu denke ich, sind wir eine zu kleine Stadt erstens mal, eine zu kleine Gemeinde. Man weiß es natürlich nicht, ne? aber wir haben hier noch nie irgendwas Antisemitisches erlebt. Ich wüsste es nicht, dass hier Herr Müller, ne? es ist noch nie was vorgekommen hier bei uns. Ralf Müller kümmert sich um die Buchhaltung. Für ihn sind die Schüsse von Halle
14: erschreckend. Persönlich finde ich es beängstigend, so die allgemeine Entwicklung schon der, der zunehmende Rechtsextremismus. Ja, es ist furchtbar einfach
9: nur. Ansonsten scheint in der jüdischen Gemeinde in Gießen aber nichts den Alltag zu unterbrechen. Im Innenhof herrscht die gleiche friedliche Atmosphäre. Die Schüsse von Halle scheinen vor dem Tor draußen geblieben zu sein. Inmitten dieser Atmosphäre haben die Worte von Gemeindemitglied Lawrence de Donges Amis Amis eine ganz besondere Wirkung.
3: Und jetzt gerade, wir lassen uns von niemandem vorschreiben. Was wir zu tun und zu lassen haben. Und wir werden dadurch eigentlich nur stärker. Es gibt ein wunderschönes altes jüdisches Lied. Es das heißt, mir leben ewig. Und daran halten wir uns.
12: Nach dem Anschlag in Halle. Reaktionen aus der jüdischen Gemeinde in Gießen. Dazu unsere Reporterin Eva Maria Rössler. Ach. Der mutmaßliche Rechtsextremist Stefan B. aus Sachsen-Anhalt ist gestern Nachmittag festgenommen worden. Er soll zwei Menschen in Halle erschossen und zwei weitere schwer verletzt haben. Gestern Mittag hatte er versucht, die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen. Mehr als 50 Menschen waren zurzeit drin, um Yom Kippur zu feiern, das wichtigste jüdische Fest. Viele Fragen zu dieser Tat sind noch ungeklärt. Die Bundesanwaltschaft hat heute in einer Pressekonferenz mitgeteilt, welche Erkenntnisse sie derzeit hat.
14: Klare Worte wählte Generalbundesanwalt Peter Frank zu Beginn der Pressekonferenz am Nachmittag in Karlsruhe.
8: Was wir gestern erlebt haben, war Terror.
14: Der Beschuldigte Stefan B. habe in der Synagoge von Halle ein Massaker anrichten wollen. Er sei mit mehreren zum Teil selbstgebauten Waffen ausgerüstet gewesen. In seinem Auto hätten die Ermittler insgesamt vier Kilogramm Sprengstoff in verschiedenen Sprengvorrichtungen gefunden. Die Umstände der Tatbegehung deuteten darauf hin, dass Stefan B. ein Vorbild in dem Attentat gegen eine muslimische Gemeinde in Christchurch im März dieses Jahres gesehen habe, so der Generalbundesanwalt.
8: Stefan B. wollte nach unserer Erkenntnis und Einschätzung eine weltweite Wirkung erzeugen durch das live gefilmte Tatgeschehen, durch seine Kommentare während des Tatgeschehens durch sein Manifest und seinen Plan, den er vorher im Internet verbreitet und hochgeladen hat.
14: Die Bundesanwaltschaft wirft dem 27-jährigen Stefan B. zweifachen Mord sowie versuchten Mord in neun Fällen vor und hat einen Haftbefehl beantragt, über den noch heute am Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden werden soll. Für die Ermittler stellten sich viele Fragen, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank.
8: Wie konnte es kommen, dass so ein Mensch sich radikalisiert? Wie konnte es kommen, dass sich Stefan B. zu dem entschließen konnte, was er gestern getan hat? Wie hat er sich Waffen beschaffen können, Waffen selber bauen können, Sprengmittel selber bauen können? Wie ist er an all diese Grundstoffe herangekommen? Gab es eventuell Unterstützer? Gab es eventuell Mitwisser? Gab es andere, vielleicht auch nur über das Netz, die mit ihm vorher in Kontakt getreten waren, Personen, die ihn vielleicht animiert, angestachelt oder Ähnliches
14: haben. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, war heute ebenfalls in Karlsruhe. Sie nutzte die Pressekonferenz und kündigte eine Gesetzesverschärfung an, um effektiver mit dem Strafrecht gegen Hassrede im Internet vorgehen zu können.
9: Ich werde Vorschläge vorlegen, wie wir Netzwerkbetreiber stärker in die Verantwortung nehmen. Wenn Morddrohungen und Volksverhetzungen ausgesprochen werden im Internet, dann brauchen wir eine Pflicht, dass diese an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet werden, damit diese konsequent verfolgen können.
12: Zum aktuellen Ermittlungsstand bei der Bundesanwaltschaft nach dem gestrigen Anschlag in Halle Kai Laufen. An diesem Tag danach herrscht Fassungslosigkeit in der Stadt Halle nach wie vor. Ja, es mischt sich auch wieder ein Stück Alltag und Normalität in das Leben. Aber die Gespräche der Menschen drehen sich vor allem um ein Thema.
10: Mit Kerzen und Blumen gedenken Menschen der Opfer des antisemitischen Angriffs. Am Vormittag versammelten sie sich zu einer Mahnwache im sonst so beschaulichen Paulusviertel mit vielen Gründerzeithäusern. Auch am Dönerimbiss, in dem ein 20 Jahre alter Mann vom Täter aus nächster Nähe erschossen wurde, bleiben immer wieder Passanten stehen, halten inne. Also gestern, ich habe gezittert. Ganz schön, heftig, muss ich sagen.
5: Ja, man hat ein mulmiges Gefühl. Also ich bin ja nun eine Generation, also meine Eltern haben ja noch hier in Krieg mitgemacht. Also, da, also ich dachte, es auch Kriegszustand.
10: Man, man ist so fassungslos. Man sieht die Bilder, und sieht sein eigenes Wohnumfeld. Wird nie wieder das Gleiche sein. Die Wege, die man täglich geht, man wird an Tatorten vorbeigehen. Man, man, man lebt, es ist friedlich. Und dann sieht man die Bilder und denkt, das geht. Kann nicht sein, nur weil einer durchgedreht ist und hasst einfach sein Leben bestimmt. Ich fasse das nicht. Fassungslosigkeit herrscht 24 Stunden nach dem Attentat auch beim hallischen FC. Der Fußball-Drittligist hat mit dem jungen Mann einen seiner treuen Anhänger verloren, FC-Präsident Jens Rauschenbach.
0: Der Verein ist jetzt auch direkt betroffen, weil ja ein Mitglied von uns auch unter den Toten ist. Wir sind in tiefer Trauer. Wir werden das auch zeigen und können den Hinterbliebenen nur unser Mitgefühl und unsere Unterstützung aussprechen. Es ist Wahnsinn. Man hätte das nicht für möglich gehalten.
10: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legte am Mittag ein Trauergebinde vor dem Eingang der Synagoge nieder mit weißen Rosen und weißen Lilien und einem Trauerflor in den Farben der Bundesrepublik. Steinmeier verurteilte die gestrige Tat am höchsten jüdischen Feiertag als feigen Anschlag und sagte auch,
7: wir müssen Haltung zeigen unserem Verhältnis zu den jüdischen Mitmenschen. Und diejenigen, die bisher geschwiegen haben, die müssen sich äußern. Ich bin mir ganz sicher, dass die ganz große Mehrheit in dieser Gesellschaft in Deutschland jüdisches Leben will. Will, dass jüdisches Leben zu diesem Land gehört.
10: Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, haben in der Saalestadt die Tatorte besucht. Am Nachmittag erklärte Seehofer.
5: Die Bedrohungslage durch Antisemitismus. Das Rechtsextremismus, durch Rechtsterrorismus in Deutschland ist sehr hoch. Die Gewaltbereitschaft in diesem Bereich ist sehr hoch, die Waffenaffinität ist sehr hoch und äh, ich habe das in den letzten Monaten, insbesondere vor der Bundespressekonferenz, immer wieder betont, dass dies äh, neben dem islamistischen Terrorismus die zentrale Herausforderung für unser Land ist.
10: Der Bundesinnenminister kündigte in diesem Zusammenhang an, das Vorgehen gegen Hasskommentare im Netz zu verstärken. Hass sei Vorlauf der Gewalt. Seehofer kündigte an, Personal bei Sicherheitsbehörden dafür aufzustocken. Die Menschen in Halle unterdessen rücken in ihrer Trauer auch heute zusammen. Das Glockenspiel des Roten Turms, einem Wahrzeichen der Stadt, hat heute mehrmals ein jüdisches Volkslied gespielt. Am Abend versammeln sich Menschen am Händeldenkmal und eine Andacht und einen Schweigeweg wird es in in der evangelischen Paulusgemeinde geben.
12: Der Tag nach dem Anschlag in Halle. Wie denken und fühlen die Menschen in der Stadt? Dazu ein Bericht von Conny Müller.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Nach den Schüssen in Halle. Wie antisemitisch ist Deutschland?
12: Rechtsextremer Terror in Deutschland ist leider kein neues Phänomen. Wie sind wir bisher damit umgegangen und was muss sich ändern?
15: HR Info Kommentar
12: von Holger Schmidt
15: Menschen in einer deutschen Synagoge, die um ihr Leben fürchten. Ein schwerbewaffneter Judenhasser, der versucht, die Tür zum jüdischen Gemeindezentrum aufzusprengen und aufzuschießen. Eine Frau, die erschossen wird, weil sie ihm auf der Straße begegnet. Ein Mann, der stirbt, weil er in einem Döner Imbiss zum Mittagessen will. Viele verängstigte Besucher der Synagoge, denen eine stabile Eingangstür das Leben gerettet hat. Die Ereignisse von Halle sind verstörend. Terror im Wortsinne. Angst und Schrecken herrschten gestern in der Stadt. Was der Täter plante, gehört zu den schlimmsten Szenarien, auf die sich deutsche Sicherheitsbehörden vorbereiten. Und als es dann gestern eintritt, ist an der Synagoge weit und breit kein Polizist zu sehen. Die Taten von Halle werfen viele Fragen auf. An die Polizei, an den Verfassungsschutz. Sicher, gewarnt haben sie vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft im rechtsextremen Milieu. In anderen Fällen, auch das muss man deutlich sagen, haben sie rechtzeitig Terrorgruppen ausgehoben, so wie die Oldschool Society, die Gruppe Freital oder die sogenannte Revolution Chemnitz. Doch den 27-jährigen Mann aus Sachsen-Anhalt, der mit einem ganzen Arsenal an Waffen und Sprengsätzen in einem Mietwagen vor die Synagoge fährt, kannten sie nicht. Und niemand war da, die Synagoge zu schützen. Ich würde jetzt gerne sagen, dass die Tat von Halle ein Weckruf sein muss, die Gefahr von rechts noch ernster zu nehmen. Doch dazu ist es längst zu spät. Zwei Menschen sind gestern in Halle gestorben. Der Politiker Walter Lübcke ist im Juni ermordet worden. Aus Chatprotokollen und anderen Ermittlungen gegen rechten Terror kennen wir Mordlust, Gewaltfantasien, Fremdenhass und Antisemitismus. Unterdessen prüfen Ministerialbeamte umständlich, welche Rechtengruppen verboten werden können, betonen Bürgermeister, dass es jedenfalls in ihrer Stadt oder Gemeinde sicher kein Problem mit Rechten gibt, und gießen Populisten und Internettrolle Öl ins Feuer, indem sie permanent Fremdenfeindlichkeit schüren und die Verrohung der politischen Diskussion befeuern. Eine Journalistin aus der Schweiz hat mich heute mit dem Blick von außen ganz direkt gefragt, ob das zusammenhängt, die Tat in Halle und die zunehmende Stärke der AfD und anderer Rechtspopulisten. Mir ist es allerdings zu einfach, wenn man sagt, dass eine wachsende Unzufriedenheit mit etablierten Parteien schon an sich Rechten, Terror und Gewalt erzeugt. Doch andererseits steht es außer Frage, dass ein zunehmend verrohendes Klima in der öffentlichen Auseinandersetzung und das Verächtlichmachen von Minderheiten denjenigen Auftrieb gibt, die nach Bestätigung für ihren Hass suchen. Auf dem Video des Täters wird deutlich, dass er zwar weitreichende Pläne hatte, sich aber offenbar selbst nicht viel zugetraut hat. Einiges ist gestern nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hat. Zum Glück für viele Menschen, die in unmittelbarer Gefahr waren. Der Täter hat gestern von sich selbst als Loser gesprochen. Ob er Mittäter oder Helfer hatte, müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Aber alle, die einem Loser wie ihm das Gefühl geben, dass seine Tat und seine Ideen richtig sind, haben eine moralische Mitschuld.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.